0: Buenas tardes a todos, señoras y señores, señor director general. Con breves pero muy cordiales palabras, deseo mostrar la satisfacción y la alegría de la Fundación Juan Marc... ...al acoger en nuestra casa este acto final del encuentro con José Hierro... ...con motivo de su Premio Nacional de las Letras Españolas en la edición del año 1990. En junio del 91, organizado por el Centro de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura... ...y bajo el comisariado de don Pablo Beltrán de Heredia... Celebramos en esta casa y en la Fundación Mafervida, con la colaboración de las Fundaciones AED y Santillana, una exposición sobre Pepe Hierro. Un ciclo de conferencias en el que intervinieron Ildefonso Manuel Gil, Emilio Alarcos, Carlos Bousoño, Víctor García de la Concha y José Olivio Jiménez. Y un ciclo de mesas redondas en el que intervinieron también un buen número de poetas españoles comentando diversos poemas de José Hierro, además de Octavio Paz. Alfonso de la Serna y el propio homenajeado. Todos estos materiales y algunos más que ahora se incorporan, se presentan hoy, como estaba previsto, en forma de libro, un libro por cierto bellísimo y muy útil, lo que quizás sea más importante aún. Estoy seguro que marcará un punto de referencia valioso en los estudios sobre poesía española de nuestro siglo y muy especialmente en lo que se refiere a la obra y vida de José Hierro. Persona querida y admirada por todos, no tiene ningún mérito el que también lo sea en esta fundación de la que ha sido frecuente colaborador y miembro de su comisión asesora, por lo que es muy, me es muy grato en nombre de todos los que aquí trabajamos darle a él y a todos ustedes la bienvenida con este motivo. Y sin más preámbulos, por mi parte, cedo la palabra al señor director general, a don Francisco Induráin y a don Jesús Aguirre, duque de Alba, quienes glosarán ante ustedes tanto el libro como la figura que lo propicia. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia.
1: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia. Está previsto que la primera intervención sea la de don Francisco Hilderoy. Bueno, era que don Francisco...
2: Tengo tiene, la palabra. Tiene
1: usted la palabra.
2: Muchas gracias. Se me ha honrado, desfavoreciendo a mis oyentes, con las palabras que abren la presentación de este libro de lectura y mirada contemplativa puesto que a la letra se suman muchas páginas que valen como ilustración y complemento informante Tenemos aquí encuentro con José Hierro Premio Nacional de las Letras Españolas que publica el Ministerio de Cultura por su Dirección General de Libro y Bibliotecas más el Centro de Letras Españolas Han colaborado y contribuido en la hazaña diversas entidades AED, estamos en el siglo de las siglas Asociación de Editores de diarios españoles más fundaciones Juan Marx y Santillana Universidad de Puerto Rico y el Banco Central de Allá Introduce el libro con palabras preliminares el director general Federico Ibáñez sigue a continuación esquema biográfico por Juan José Lanz más la bibliografía poética por Gonzalo Corona autor de una tesis doctoral sobre nuestro poeta leída en la Universidad de Zaragoza Aparecen luego apuntes perdón, apuntaciones biográficas, donde se inserta fotocopia de la orden para poner en libertad al recluso José Hierro Real, en virtud de orden telegráfica del juzgado militar número 14, Bits, de Madrid, fecha 1 de enero de 1944. El comunicado de la dirección de los talleres penitenciarios de Alcalá de Henares libera al poeta de la cuarta y última, por ahora, reclusión carcelaria. Vienen después en el libro reproducciones de cartas, tanto de hierro como de amigos, una de Juan Ramón Jiménez, poet más del poeta en, en redacción manuscrita. Y desde la página 70 hasta la 154, 14 firmantes de otros tantos estudios y ensayos sobre el autor, con un final a cuatro voces, que son las de Alfonso de la Serna, Octavio Paz, José Hierro y el ministro de Cultura. Cierra Mingote con un dibujo el poeta Pepe Hierro en Tropicana. Pablo Beltrán de Heredia, padrino de esta antología que se refiere Pepe Hierro a ella, cuando hizo una tirada de bibliófilos en Santander en 1953. Y con Pablo Beltrán de Heredia han contribuido a esta empresa, presa Dionisio Ridruejo y José Crespo. Temo haber resultado prolijo, porque los índices están ahí, pero el caso lo exigía. ...y me siento complacido por el también ganado homenaje a nuestro Pepe Hierro... ...al hombre, al poeta, artista también en color y línea... ...que no deja de asomarse receptiva y activamente a música... ...arte hacia la que todas las demás artes aspiran. Hay algo que puedo aducir en mi favor, si a tanto llego... ...por compartir en este acto con el homenajeado José Hierro y Jesús Aguirre Duque de Alba uno y otro antiguos conocidos, amigos admirados, del que os habla. Y juego mi modesta carta de triunfo, la de llevarles muchos años de vida, así como a quien se ha quedado entre bastidores y ha sido fautor del libro que se presenta, Pablo Beltrán de Heredia. Una vez más, y ya son muchas. Sí, mi larga vida a, que, a la que he llegado tras tantas experiencias en lecturas y trato directo, me permiten una conclusión que no dudo en proponerla como ejemplar para tantos, menesterosos o no de tal estímulo. Persona y obra, vivir y poesía en hierro en feliz conjunción, me valen y se me ofrecen con sobresaliente singularidad a la que no encuentro término de comparación próxima ni distante en calidades. Vida y obras han sido y seguirán siendo motivos de estudio, de análisis, de valoración, Obras tenemos con vidas en claro desnivel, sean de una u otra altura respectivamente. En José Hierro veo admirable excelencia en una y otra, con marca y resultados que uno ha tenido el privilegio de poder contemplar y admirar, tan lejos de poder repetir. No me considero el más calificado para seguir en el curso de su vida, pero me bastan largos años de conocimiento, de trato directo, cuando no de referencias inmediatas, para haberme ganado afecto y admiración, muchas veces en las lindes, sino incidiendo en el asombro. Con actividad incesante en tan varios niveles y aspectos de su presencia aquí por Europa o América, con pluma y pincel que domina palabra, línea y color, con perspicaz sentido auditivo desde el idioma y sin dejar de asomarse a la música pura. Junto a todo esto, con oportunidad de un temple maduro, necesario, sin apresuramientos ni reiteraciones, esa vida privada, la familiar y amical, la profesional, tan plena y variada con atenciones que van desde la tierra y su cuidado, artesanías vitivinícolas. No, no le vale el a diez sin el necesita ni un momento sin hacérsenos presente y actuando. Nada limpio, hermoso, vital le ha sido y continúa siéndole ajeno. Lo que ese adjetivo tiene de superlativo cuando se dice que es de los mejores. ¿Quién ha sabido como él coger la rosa en cada momento y ocasión hasta cuando la coyuntura tuviese para él más espinas que color y aroma deleitosos? Cárceles, disfavores, presencia de la ineludible en un ayer glorioso o en humilde actualidad, se le humanizan con voces remozadas ...que perdurarán en su letra, sencillamente, sin apenas patetismo, como si desde tantas voces nos hablase a todos en lugares y tiempos compartidos por todos los seres humanos. Las ilustraciones que nos brinda este encuentro incluyen fotos en las que el poeta atiende a sus aficiones terrícolas, de las que obtiene delicados vinos en su fija de Nayagua, o mucho antes, sin cultivo, en un prado y cabaña que denominaba con chispa mi minifundio. Prado asomado a un estremecedor acantilado sobre el Cantábrico siempre sonante, al oeste de la capital montañesa Santander, segunda, tercera y una de sus más fecundas residencias. Ciudad, amigos, colegas o no, fueron allí un catalizador para el desarrollo de vida y obra. En tantas y tan diversas actividades a lo largo de su vida, si atendemos a la familiar, abuelo ya con delicia comunicada en línea y en verso, o a sus relaciones de amigos y colegas, Pepe Hierro mantiene una misma tonalidad y talante sencillo, con esa naturalidad suya tan suya, ni formularia ni de escena. Si sus poemas y prosas, prosa poética la más reciente en agenda, han valido y han de seguir valiendo para enriquecer la sensibilidad, imaginación y mente, de apertura también hacia el misterio, o para una realidad bellamente recreada, su hombría total me vale con ejemplaridad singular. Eximio escritor y admirable ciudadano, dos fases que se complementan y recíprocamente se sobrevaloran. Perdón. De ahí que su escritura no resulte tan digna de aprecio y de admiración con el placer inherente cada vez que a ella nos acercamos. Desde el nivel léxico más llano, esta poesía me suena con un trasfondo alusivo muy suyo y para cada ocasión. Algo que solo esta poesía, las análogas, pueden sugerir más que decir hacia lo que Carlyle tomó del alemán para adaptarlo a un inglés cuasi romanceado, <coughs> Un Dechlichkeit, infinitude que en español tiene equivalencia sílaba a sílaba. Hacia esa elevada meta, la de la música cima cumbre a la que aspiran todas las demás artes en su máximo empeño, hacia ella y hasta ella nos lleva Pepe Hierro en poemas, verso y prosa. Gracias a poetas excelsos podemos asimilar y compartir sus hallazgos. Si como creo y me vale otra vez el ya mencionado Carlyle, ...todos somos poetas cuando leemos bien a un poeta. Aunque pueda parecer que me desvío de lo que este acto requiere... ...no eludo un somero repaso por una beta de la obra de nuestro Pepe Hierro... ...y es el destratamiento de la poesía con intenciones docentes. Sin recorrer sus largas andaduras por Europa y las Américas, sur, centro y norte... ...le recuerdo especialmente en colaboraciones que prestó y sigue impartiendo... ...en la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo en Santander tanto en cursos para extranjeros como en conferencias y reuniones entre docentes, profesionales y escritores. Participó con presencia y actividad interrumpidas en muchas reuniones, de las cuales conservo viva memoria. Ya sabéis que sus recitados nos hacen más interesantes sus versos, leídos desde la más legítima interioridad hasta lo que sonido y ritmo nos comunican. El caso es que por diversas actividades en universidades, en Ateneos, en esa creación suya, la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes, ha dedicado mucha y profunda atención a la teoría, si ahora vale el término como contemplación, al que ha de añadirse análisis también de poetas. Sus teorías sobre poesía debieran ser recogidas para publicación, ya que valen tanto para él como para una predisposición abierta y honda, de que nos beneficiaremos sus lectores. Un rápido excurso puede valer como información y para estímulo. En la revista Arbor 1953 publica un ensayo Poesía y Poética. En la revista Arbor... 1953. Sigue luego lo que leo en el prólogo a Poesías Escogidas, Buenos Aires, 1960, lo que abre luego las poesías completas, 1944-1962, ediciones GINER Madrid, 1962. En agosto del 66 nos dio una conferencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la Magdalena, que fue publicada con las demás en aquella reunión de poetas y críticos. Elementos formales de la lírica actual, Madrid 1967, páginas 85 a 94, el texto de Hierro. Resumiré ahora lo que veo esencial en su teorizar sobre poesía de la suya y de la considera de los, de los demás. Sin asomo de pedantería, con alguna nota de humor, irónico tal vez, nos fue presentando su ideario, apoyándolo ocasionadamente con citas. Ahora cito a él. Creo que la evolución de una buena parte de la poesía contemporánea consiste, al igual que la materia es descubrimiento de la pintura contemporánea, en elevar el ritmo a personaje principal del poema. Machado sería un buen ejemplo. Ritmo casi sin color, sin metáforas, sin las espléndidas sonoridades musicales de Rubén. En el, es el verso que quiere disfrazarse de prosa. Aquí es donde entra mi poesía. Un verso cuya lina melódica, eso que puede apoyar eficazmente la voz del actor, apenas tiene altibajos. Un verso apagado, sin musicalidad, pero con toda la posibilidad de vibración y calidez de lo rítmico. Y más adelante, he dicho antes que los silencios de toda índole son aprovechados por los poetas de hoy. No es que sean invención actual, ahí están Manrique y Garcilaso para desmentirlo. En mis versos, donde tanta participación tienen los silencios, advierto ahora que una de las fórmulas empleadas inconscientemente consiste en el empleo de esos pies, tres sin acentuar y tónica, que coincide con el agudo final del endecasílabo provenzal. Y termina la cita. Otra percepción provocada deliberadamente, y vuelvo a citarle, el encabalgamiento es una forma de ironía es desmentir un ritmo por medio de otro, es guiñar el ojo al lector, pues en los ritmos de todos los grandes poetas, el silencio, los mismos a veces el encabalgamiento, tiene un poder expresivo inimaginable. Y termino, el poeta sabe que ciertos ritmos, como agudamente indica el maestro de todos nosotros, Gerardo Diego, exige un tempo determinado. Termina la cita. Todavía en 1983 nos dio un folleto Reflexiones sobre mi poesía, publicado por la Universidad Autónoma en Madrid. En fin, por seguirle en su tensa atención a su poetizar, remito a la reedición del premio Donáis, Alegría, ahora en el Vaso de Berceo, Madrid 1991. Y vuelvo a citar, «En general mi poesía es seca y desnuda, pobre de imágenes». La palabra cotidiana cargada de sentido es la que prefiero. Para mí el poema ha de ser tan liso y claro como un espejo ante el que se sitúa el lector. Del lado de allá está el poeta, al que el lector ve cuando cree que se está mirando a sí mismo. Me importa que un poema mío sea recordado por el lector, no como un poema, sino como un momento de su propia vida. El román paladino, ...y la máxima participación humana, comentaría. Y aquí creo que he llegado al nódulo germinal de su poesía... ...a ese humanismo central y profundo, permanente... ...que llega a todos, a cada uno de nosotros. Esencialismo existencial con la mirada más honda y larga. El hombre en el mundo, un ser para la vida y para la muerte... ...incluso partiendo de la anécdota para remontarse... ...sin alarde, sencillamente... ...como nos lo hace y crea Pepe Hierro, con él obtiene obtienen sonido más puro las palabras corrientes de la tribu. Si con buenos sentimientos se hace mala literatura, solo con malos se hace buena? Ahora tenemos demostración en contra y tan palmaria. Ni estoy con Terencio, pues entiendo y comparto con Hierro que mucho humano debe sernos extraño, ajeno en conducta y en literatura... Sus experiencias carcelarias nos las dio con limpidez y apertura de más alcance que la ocasión concreta. Así, por ejemplo, en reportaje, un poema titulado así, que figura en Quinta del 42, cito, «Desde la cárcel podría verse el mar, seguirse el giro de las gaviotas, pulsar el latir del tiempo vivo». Y termina, «El tiempo aquí no tiene sentido». Desde la anécdota se nos ha elevado a categoría, hasta algo que vale para todos en todo lugar y tiempo, no de ocasión concreta. En Alegría, premio Adonais del 47, nos revela parte de esa su evolución íntima. Y cito el primer cuarteto del soneto. Llegué al dolor por la alegría, supe por el dolor que el alma existe, por el dolor allá en mi reino triste, un misterioso sol amanecía. Y le dejo a las puertas del misterio para volver a evocaciones del recluso, ahora en su libro, con las piedras, con el viento. Cito, que ha convertido un chiste de la figura del donaire en el caballero de Olmedo, en algo de tan largo alcance, desde dos nombres tan tópicos, piedras, viento. Aquí advierto una de sus marcas como poeta, predominio de nombres con un... Con comunes con el adjetivo insustituible pero es hora de ofrecer una mirada de más radio a su poesía a su ideal de cómo debe ser un libro a ella dedicado y vuelvo a citarle yo, perdóneseme la petulancia de hablar así concibo los libros como un todo orgánico no como colección de poemas estos deben apoyarse unos en otros aclarándose entre sí aspirando a ser todos juntos un solo poema cuando alguno falta, el acorde resulta incompleto. Desde el primero al último de los poemas hay una secuencia acorde con tiempos vividos íntimamente o en experiencias externas. Advierto algo como una incorporación reiterada, mejor, mejor reiterada, a un proyecto de vida. Y así abre el libro. Con las piedras, con el viento, hablo de mi reino. Será preciso decir... Que no hay frases ni término que no requieran nuestra más aguda atención y lectura en profundidad. Nada más.
1: Sí, la radio es Tiene la palabra don Jesús Aguirre, Duque de Alba.
3: Director de la Fundación Marc. Director general del libro, señoras, señores. Está tan claro que yo no soy San Buenaventura, que no puedo hacer lo que él hizo tras oír el pangelingua de la Quinate: esto es, romper mis folios. La maestría y el magisterio de Francisco Indurain eh, ha tenido altos sujetos, altísimos sujetos españoles, hoy les ha tenido con no menos fruto para ustedes y desde luego para mí mismo, algunos supongo que para el laureadísimo poeta don José Hierro, eh, sus eh, eh, enseñanzas. Si alguna vez que me temo que ocurrirá pronto, hubiese que publicar, eh, porque me lo arrancará don Pablo Beltrán de Heredia y Castaño, de entre cualquier escondrijo donde pudiera yo albergarlo, mmm, para publicar este texto deberá tener el siguiente título, Alborotos para un poeta erguido, no hace falta que el señor Hierro se levante. La crítica me interesa, pero el asunto sobre el que dan los críticos tantas vueltas y revueltas me apasiona. El texto. Escribirlo es cruel y leerlo y sobre todo releerlo hace delicias, delitias domini. La biografía de un escritor al que conozco me horroriza siempre la de cualquier escritor que conozca. Está entremezclada con la mía. En el caso que nos ocupa, debo decir en pos de Neruda, confieso que me cansa José Hierro. No su verso y su prosa. Su persona es la que me desgana, porque siempre pasa tan solo lo que él quiere pase. El que pasar no puede de sí mismo, menos mal que hasta bien de barcas blancas, de manos de oro y de árboles tañidos, de fuentes secas, pero que dan canto, no decide pasar. ¿Acaso pasa de terquedad más digna de otras metas que, la que las que él menosprecia y se equivoca? Lo mm. oh, sentito. El único refugio para leer a un poeta sin daños y perjuicios es ponerse enseguida a leer otro. Así Algernon Swinburne. ¿no? que escribió en francés a propósito de Théophile Gauthier, Gautier, et de fleurs que coronan le front de una chanson. Mi traducción, frente de una canción, flores que la coronen. Tres son las bellezas que nos amenazan desde este libro. La iconografía, la tipografía y el texto, no tanto el color. Yo también he padecido la imprenta del ministerio de cultura querido director general que en todos los catálogos los cuadros son o verdes o rojizos o amarillentos o azules no entienden de colores eso es evidente y yo he sido víctima también de dicha imprenta y habrá que seguirlo yendo, porque si no nos dirían que estábamos favoreciendo pues a otras imprentas privadas ni Dionisio Ridruejo, hijo ha podido hacer nada ni José Crespo tampoco eh, todo esto, por supuesto, lo digo impulsadísimo por el señor Beltrán de Leria, ¿eh? Por tanto, la iconografía sí, la, la, la tipografía también y, por supuesto, el texto. Los críticos jadean con bastante dignidad. Tan fresco me está hierro. Entre las iconografías prefiero muchas, más una sobre todas, esa en la que el poeta entre atristado y desdeñoso desmaya con el acordeón aquel que empeñar tuvo y al que hirió luego el tiempo con ruina despiadada hasta el disolvimiento. Parece hierro en ella una copla de Quintero León y Quiroga que le hace desgarrarse de mostrador en mostrador apoyos que no han sido nunca excesivamente ajenos. El artista creo que es Jesús Alonso. También me gusta otra. En una playa valenciana acompaña al poeta un su amigo, que también lo fue mío, desmedrado, azorado, enclenque y con un bigote como defensa, disimulo, detente. El amigo es Jorge Campos. ¡Pierro! estaba tan fresco. Los años que he piado por un artículo brevísimo que acaba de citar el profesor Indurain que el autor de Con las piedras con el viento publicó en la revista Árbor allá por los 50. Hierro, fresquísimo. En él, recordaba yo más que impresionado, probaba el poeta, con monos de pies incluidos, cómo para cada poema se le ocurría primero el ritmo, al cual luego iba poniéndole una letra. No hay referencia bibliográfica de dicho artículo en el libro que nos es hoy atingente, atingente. Más cuidadosas manos me lo han proporcionado hierro, Tampancho, He escrito y publicado que este poeta, ese... Es uno de los pocos que la desmiente la crónica sordera Ortega, Zubiri, etcétera, de nuestros mejores intelectuales que cuando en música se meten, meten también el remo aún enseñando. Así Ortega, cuando se inventa un pleito entre Beethoven y Debussy en Musicalia. El Debón es para nuestro meditador en este avance como Galdós y Claudia Aquiles, un versón del pentagrama. ...perdón, en este avance como Galdós... ...y Claudio Aquiles... ...y Cróta los sutiles y Añafiles... ...y Lunas de guitarras, etcétera... ...un versón del pentagrama... ...Hierro, digno sucesor de Rubén y de Gerardo... ...poéticamente digno, claro está... ...sabe de músicas... ...y en contra de la sentencia del sevillano San Isidoro... ...algo de iniquidad... Isidoro, di, ...San Isidoro dijo... Qui iniquitatem gerit musicam non habet. ¿Es dionisíaco ...o por acaso Apolíneo? Vayan ustedes a averiguar... ...desde luego que báquico Todavía en la actualmente vigente... ...y vigésimo primera edición de nuestro DRAE... ...de, de diccionario de la Real Academia Española... ...la definición de música combina solo armonía y melodía, soplándose el ritmo. He vuelto a presentar papeleta, ya la había presentado, pero Hierro tan fresco, hierro tan tieso. ¿Qué resultaría de la comparación, aunque según Ors la literatura comparada es a las humanidades lo que aquí hay un blanco en la copia mecanográfica pero creo recordar este discurso de don Eugenio Dors en una asamblea general del libro allá por los años 47 me parece lo que a las la... esta las humanidades la literatura comparada que diría Claudio Guillén eh, y Jaime Salinas la literatura comparada es a las humanidades lo que la sociedad de las naciones es al imperio <risa> Entre don Rama, Ramón María de Campo Amor y José Hierro, ¿hay relación? ¿Hay comparación posible? Que yo sepa, nada ha escrito el segundo sobre ferrocarriles y nada tampoco acerca de lechugas. Salerno y Diocleciano. Hierro, más fresco que una lechuga, de eso se sabe. Bueno, es que hierro... Jamás cayera, a pesar de sus múltiples indigencias, en la literatura alimentaria que Juan García Hortelano abiertamente y al Jaime Gil de Vietma pues, hicieron descender de la dolora del fresquísimo asturiano, literatura que se apodó como de Escuela de la Berza, tal las lechugas aquellas de Salerno, pero en pobre. No cantó Miguel Hernández, otro antecesor vomitivamente invocado por los del realismo socialista, que ignoraron, por cierto, su perito en lunas, a lo caña silbada de artificio, rastro sino evasión de su suceso. Primer poema del libro. Las nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. ...y en el rayo que no cesa... ...no quiso ser el hortelano... ...de la amada podredumbre de Ramón Sijé... ...con quien tanto quería... ...digamos ya sin ambajes... ...que Miguel Hernández no tuvo tiempo... ...para llegar a ser el gran poeta... ...que llevaba dentro... ...la obra que conocemos del diorihuela ...no es ni mucho menos de primer rango... ...eso sí, resulta brillante... ...y muy estimable... ...pero trunca por circunstancias atroces... ...de su gallarda inserción... ...en la entonces destrozada vida española. En el idilio cuadrito o breve ensayo, poesía y poética al que nos hemos referido antes... ...y que se publicó en 1953, hay afirmaciones sorprendentes. Por ejemplo, esos seres extraños y abundantes... ...que se llaman poetas, si se toma el verso de Carlyle, sí. eh, le, perdón, la, la sentencia de Carlyle. Un verso acaba de hacer realidad un mensaje divino, el primer verso, poéticamente, es una verdad. El resto de los versos ha de depurarse hasta que parezcan verdaderos, poéticos, recibidos directamente de los dioses... Yo haría estudiar el sonido de la palabra, su vestidura fonética, es decir, después de la música el color. Si no sé volar, no puedo deciros cuál es mi palabra. Yo mismo la desconozco, aunque la oigo sonar dentro. Necesitaría el don de Dios, las invisibles alas. Fin de cita. Al latido de mi corazón... Y al hilo de otros asuntos, he pedido, y lo vuelvo a hacer ahora, que algo se lleve a cabo con la persona y la obra, tanto poética como pictórica, de Julio Maruri. El libro que hoy nos ocupa, en él, en su portada, triunfa un dibujo de la cabeza de hierro, hecho por Maruri. ...el libro es un producto de algo así como un congreso de poetas y, profesor, de poeta y profesores... ...en una carta del 11 de agosto de 1992 escribe Maruri... ...a mí siempre me han parecido chistosísimos los congresos de poetas... ...con profesores explicativos y lecciones, entre comillas, de poesía viva... ...es una cosa que apareció en España... ...cuando España comenzó a ponerse pedante... ...y muy lejos de aquel... ...ay don Julián, vengo muerta de los pies... ...de Federico García Lorca... ...al llegar a la Universidad de Sevilla... ...tras la jornada de festejos y visitas monumentales... ...que precedió a la soie de aquel famoso homenaje... ...paréntesis de Maruri, por supuesto... ...esta anécdota me la contó Antoñito Gala... ...cuando todavía era gracioso... ...cierro paréntesis, punto... ...claro está que había que señalar, por otro lado, que la mayoría de los poetas han cursado estudios de derecho, en el mejor de los casos, cuando no son licenciados en letras, maintenant, maintenant tu peux écrire, de donde acaso venga esta especie de lasté ante los poderes academopolíticos, el caso de los alumnos del tiranuelo damaso. Fin de texto de Julio Maruri. Carta inédita, ni siquiera el laureadísimo poeta señor Hierro conocía esta carta. Pero en diciembre del mismo año, tras haber recibido el actual libro, Alboroz Maruri, estoy en éxtasis ante ese lujoso producto de tu talento, señor Beltrán. Han pasado unos días desde que llegó. He recorrido con emoción sus textos, sus ilustraciones, reproducciones de retratos y foto. Todo ello coronado por la bibliografía espléndida, verdadera Biblia del yerrismo, con H mayúscula. ...todo ello es un primor del arte de fabricar un libro de A a Z... ...en los tiempos en que todos teníamos de profesión nuestras firmas... Eh, ...me preguntaban, ¿has firmado? ...yo decía, sí, hemos firmado todas, desde la A a la Z, Aranguren y Zaragüeta... ...ya suponía, sigue el texto de Maruri, de la carta de este mismo año... ...de diciembre del año pasado, claro... ...ya suponías mi sorpresa al ver a mi Pepe reproducido en la portada... ...ha sido así... No es verdad oh, que el tiempo no ha pasado por él y que guarda esa gracia divina del Pepe adolescente. Yo creo que guarda las gracias, pero no las gracias. Los chistes, las. ¿no? También he llorado un poco sobre nuestra ardente jeunesse de la que José Hierro fue el modelo magistral y uno de los poetas del siglo. Termina Maruri. No me insisto. ...a citar entero un poema recentísimo e inédito... ...como habrá tantos otros de Maruri... ...Julito Pío Pío. U otra vez... ...al instante del hundimiento de la chispa en la mar esmeralda... ...y el alzar de la luna de arroz bogando hacia las arenas... ...si el adorado turbador alejábase a nado... ...erguía yo como bandera su ardiente camisa, a lo largo del malecón bañado en sangre, esperando el retorno de la corona de espumas en la ya casi noche de las ramas y de las candelas, en lo casi difunto de mi memoria, escribiendo. Creo que la pintura, la escritura y la persona de Julio Maruri y lo saben ustedes, lo hago siempre lo he hecho delante del presidente de Cantabria en Sevilla, pero por ahora ni vientos ¿no? debe traer a Santander una justicia largamente debida eh... evidentemente que los eh, eh, profesores que nada tienen en este caso de pedantuelos y eh, que colaboran en el libro y que ya ha eh, eh, dicho algo sobre ellos don Francisco Induray hablan de estatuas yacentes sin embargo, pocas veces en la bibliografía, sobre todo la publicada en la prensa de, de don José Hierro se habla de la primera edición no venal de estatuas yacentes que hace Pablo del Trambería en su colección, hoy detenida me imagino que para siempre eh, en el poema tan justamente citado estudiado de Manuel del Río lo, lo leo el muerto en español es un hombre anónimo Bueno, en ustedes tan anónimo como los nombres de las dos estatuas yacentes de la catedral vieja de Salamanca en la catedral vieja de Salamanca Duermen su eterno sueño don Gutierre de Monroy y doña Constanza de Anaya. Así comienza. Él fue tal vez un caballero del César Carlos. Llevaría por toda Europa las banderas altivas del emperador. Ahora, ahora descansa la cabeza reclinada sobre un cojín tendido al lado de su esposa. ...debió de ser un caballero del emperador Carlos V... ...cuando los años desprendieron la armadura de su persona... ...tal vendavales de noviembre... ...que roban su oro seco al árbol. Tal vendavales de noviembre... ...que roban su oro seco al árbol. Bajo los árboles el sueño... Árboles, árboles, ¿quién os regala, quién os tiende desde las cimas doradas, velos de nieblas celestes, arpistas del viento sur, flautistas de los relentes, liras entre vuestras copas, tañen su música verde. Aún tengo memoria. Eso, esos versos nunca se los perdoné a usted, señor Hierro, nunca. Y por tanto creo que no puedo dejar de hacer una agresión al señor Hierro que me encomienda al señor Bertrand de Heredia. Y un reto a Salamanca. En el libro de alucinaciones, o alucinaciones, también hay una soberana alucinación, tan salmanticense que casi es salmantina, así está albergada en la pacibilidad que dice Fervantes eh, tiene la vieja ciudad castellana. Eh, debe Salamanca hacer una edición importante de Estatuas Yacentes, uno de los poemas más importantes de José Hierro y menos conocidos. Esa edición... Debe estar acompañada armónicamente por una exposición de los siguientes poetas pintores... ...Juan Ramón Jiménez, José Moreno Villa, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dionisio Riturejo, padre... ...por tanto Roros, José Luis Hidalgo, Julio Maruri, Diego Jesús Méndez, José Hierro. Debe hacerse doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca don José Hierro... ...y bien podría hacer su salutación acompañarle con Opadrino padrino, hace falta otro, don Víctor García de la Concha, colaborador del libro y actual y felizmente secretario perpetuo de nuestra Real Academia Española. Quisiera estar para oír la contestación de José Hierro, a quien vendría muy bien además la birreta de doctor, porque de esa manera no se notarían ciertas carencias ya absolutamente irremediables. Y en la Catedral Vieja, una lectura comentada, yo diría que sin comentar, por el autor del poema Estatos Yacentes Intermedios de Polifonía y aquí se dice, paso pero no paso en el sentido eh, eh, de los chicos de ahora, cuidado porque San Juan de la Cruz dice paso de gustillos luego nada de que eso es eh, yupio, o Piri, como, como se diga bueno, no lo no, o ché, no no no, mismo, usted eso, paso de gustillos está en San Juan de la Cruz okay. paso, paso, y entrega de la reedición del poema Señor alcalde de Salamanca, mi viejo y excelente amigo catedrático de la Universidad Pontificia y de Foniatría, don Jesús Málaga. Señor rector de la Universidad Civil, eh, señor obispo, mi queridísimo amigo Mauro Rubio, a quien bien conocen algunas damas que aquí hay. Señor nuevo presidente de la caja de ahorros de Salamanca, Soria, don Fernando Modrego. He aquí un reto para poder repetir con Jovellanos, don Gaspar Melchor, y sobre todo que repita el laureadísimo, que está como comodísimamente sentado ahí, eh, eh, mm, mm, en fin, decía Jovellanos, descansemos de estas fatigas para poder entrar en otras, pero no olvidemos, sobre todo, no olvidemos, tal vendavales de noviembre que roban su oro seco al árbol. Dando una clase de estética a una importante universidad norteamericana, el español abulense Jorge de Santa Llana, vio precisamente ese fenómeno de un viento robándole al árbol su oro seco en noviembre, cerró su cartapacio y dijo, señores, la estética está ahí. Muchas gracias. Mirale, 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 como bufa, mirale, como bufa, mirale, como bufa.
1: Perdón. Señoras y señores, mis antecesores en el uso de la palabra han destacado ciertamente con un acierto y con extraordinaria brillantez los méritos de la figura de José Hierro que nos convoca hoy aquí. En esta intervención me toca hablar como director general del libro y bibliotecas ...del significado institucional del libro que les presentamos. Pero antes quisiera manifestar mi admiración como lector... ...como simple lector de la obra de don José Hierro. Conocí los libros suyos en los primeros años de la universidad... ...y desde entonces, al igual que otros muchos compañeros de mi generación... ...quedé impresionado por la autenticidad y por la belleza de su poesía. Por ello, me alegra poder expresarle mi agradecimiento... ...y entregarle este libro titulado Encuentro con José Hierro. Con este volumen, desde la Dirección General del Libro y Bibliotecas... ...abrimos una nueva etapa de las publicaciones destinadas... ...a difundir las obras de los autores galardonados... ...con el Premio Nacional de las Letras Españolas... ...que el Ministerio de Cultura otorga a un autor español... ...por el conjunto de su obra. He dicho una nueva etapa porque creo que tanto... ...el contenido como el formato de este libro sobre José Hierro... ...amplían y mejoran anteriores ediciones dedicadas a otros autores... ...distinguidos con el mismo premio. Ello se debe a que hemos acentuado su carácter de instrumento duradero... ...para estudiosos, para críticos y para lectores. Y también a que hemos tratado de hacerlo sin olvidar la belleza del libro... ...como objeto. Los libros, a diferencia de otros soportes de información... ...pueden ser bellos por sí mismos... ...tienen una arquitectura propia... ...basada en el juego de volúmenes y proporciones... ...en la calidad de la encuadernación... ...en el equilibrio visual... que tipos de letras... ...y tonos de tinta componen sobre el blanco de la página... ...son artefactos... ...productos del esfuerzo de numerosos profesionales... ...expertos en ciertas artes aplicadas... ...tipografía, grabado... ...encuadernación, etcétera... ...y creo que en esta ocasión... ...hasta la tipografía, hasta la imprenta del Ministerio de Cultura... Sí, color, ...ha conseguido color, color, un color. resultado más que aceptable.
3: Color, color, <risa> color, que
1: Muchas personas han contribuido a esta cuidada monografía. En primer lugar, ya se ha dicho los 14 escritores de distintas generaciones... ...que han escogido cada uno un poema de José Hierro para comentarlo. Luego los cinco eruditos, Emilio Alarcos, Carlos Bousoño... ...Víctor García de la Concha, Ildefonso Manuel Gil y José Olivio Jiménez... ...que han efectuado diversas valoraciones críticas de la obra del poeta. También Alfonso de la Serna, Octavio Paz y Jordi Soletura... ...personalidades que han resaltado el influjo del autor en un final a cuatro voces... ...al que se ha unido la contestación del propio poeta, del propio José Hierro. Una semblanza biográfica y un repertorio bibliográfico ...completan la variedad de perspectivas del contenido... Las ilustraciones y los manuscritos reproducidos, cuya mayor parte se recoge en un álbum fotográfico al final del volumen, también son extraordinariamente valiosos y permiten obtener una rápida visión de la variedad de actividades y de relaciones del poeta. Provienen de diversos archivos particulares y entre ellos, desde luego, del, del, del de José Hierro, quien a lo largo de su vida ha tenido la frecuente... ...y original fortuna de ser elegido como tema de inspiración y modelo predilecto de pintores y de retratistas. Los autores del diseño gráfico Dionisio Ridruejo y José Crespo, así como el director editorial Pablo Beltrán de Heredia... ...han organizado con sensibilidad y tino los distintos materiales. Quisiera expresarles desde aquí públicamente mi felicitación. ...menciona en fin las entidades cuya colaboración... ...ha hecho posible la realización de este encuentro con José Hierro... La fundaci la, ...las fundaciones Aere, Juan Marc, Mafrevide y Santillana... ...la Universidad de Puerto Rico... ...y el Banco Central Corporativo de Puerto Rico. Final, finalidad del libro es que la memoria de José Hierro... ...y la tradición del Premio Nacional de las Letras Españolas... ...unidas ya para siempre, se dilaten en el tiempo. Además este libro es testimonio material... ...de la función profunda que tienen estos premios... ...y que no quiero dejar de recordar ahora. Son premios que se conceden en nombre de toda la sociedad española... ...y constituyen la respuesta al don... ...que el escritor hace a sus coetáneos... ...que a las generaciones venideras con su creación. Puesto que ciertas obras excepcionales, como las de José Hierro... ...son un regalo inestimable... ...y su lectura nos ofrece un beneficio incalculable... ...debemos tratar colectivamente de reconocer ese don y hacer pública nuestra gratitud con el contradón de este premio. Es el sentido que da su valor más profundo a estos premios de las letras españolas. Desde hace tiempo la obra de José Hierro ha calado en la veta más profunda y más vital de la cultura española. Confío en que este libro sea prenda duradera de la generosa reciprocidad de los lectores hacia el poeta que han hecho suyo. Muchas gracias. Y... Muchas gracias. Sí, Permítame... ¿Eh? Sí, es bien, Permítame ahora que, en representación de una conspiración tácita, la que yo me siento en este momento representante, le pidamos al poeta con nuestros aplausos que nos recite alguna de sus poemas. <ríe> ¿Está ahí?
4: Después de estas palabras de elogio, de vilipendio, y yo cuando, cuando acababa la semana aquella donde todo esto ocurría en, en, en vivo, todavía no estaba plasmado en un libro, yo dije que era como asistir a los funerales propios, lo de Carlos V, ¿no? Pero yo ahora estaba pensando que eso tenía otro carácter, era un poco como, precisamente por mi intervención, tenía un poco como que de pronto tres pintores me acordaba de Solana dirán ustedes qué relación establezco entre tres pintores y Solana verán eh, Solana en una ocasión pintó eh, en Santander precisamente un bodegón con un centollo y un besugo tardó cuatro, cinco, seis o siete días en pintarlo luego él y su hermano Comieron aquel centollo, aquel besugo, y por poco mueren. Bueno, entonces, yo soy un poco como el centollo que han pintado estos eh, amigos, y que de pronto quiere demostrar que no se ha podrido todavía,
1: que estoy vivo.
4: Entonces, yo hago el papel de besugo, de centollo, lo que ustedes quieran. Eh, frivolidades aparte, eh, yo he empezado a escribir algunos eh, poemas, no sé con qué fortuna o no, y voy a leerles a ustedes dos, uno de medio. De medio, un recorrido y otro un soneto el primero está, curiosamente aunque se habla de Nueva York por una serie de cosas y se ha inspirado en una cosa que vi yo en televisión española y era una, entre otras, una entrevista con Gloria Fuertes de ahí fue naciendo el poema que dice así <ríe> dice, hablo con Gloria Fuertes frente al Washington Bridge pasea con el luto de viuda de sí misma, payasa miliciana entre los arces plateados de New Jersey, o tal vez sean pinos, encinas, jaras y retamas de chozas de la sierra. Yo ya no sé. La navaja del río corta pan y tomate de la tarde que se evapora. Don Gil Gilguero de las calzas verdes, asado con madera del cajón de la portería, miraba compasivo cómo acunan tus brazos esqueléticos intentados de mamar a la guerra de nunca. Teta, arrugada, teta, guerreada y todo lo demás, y todo blanco y negro y desvaído. Un hombre levantaba su cabeza de ortiga en el menesteroso anochecer. Mendigos con fusiles que yo los vi pasar porque tú los mirabas y niños muertos que esquivabas para no pisarlos en la calle de Atocha. Nunca los vi ni quise verlos. ...y aquel puente estrechísimo... ...que no es el más con más de Nueva York... ...sino de nieve y de cellisca... ...yo lo he visto y lo veo y seguiré viéndolo... ...con las mujeres de ébano y marfil arrugado... ...porque era entonces todo blanco y negro... ...y ahora vuelves sin Filis ...cabalgando su cáncer... ...hasta mañana Filis ...más tarde en tu memoria... ...cristalizaban sombras... ...entre los rascacielos de acero y miel... ...sombras de mondas de patatas... ...que has olvidado, pues no quieres morir... ...no queremos morir... ...y fachadas de catedrales bordadas de palomas... ...y que mañana será otro día... ...y otra sombra resbalando sobre una lágrima... enhebrando una aguja... ...zurciendo una bufanda... ...a la sombra de una lenteja... que el soneto que ahora es, como ven ustedes... ...algo que se ha hecho ya... <coughs> ...varias veces, no es ninguna invención... ...es repetir sencillamente las palabras siempre... ...no hay más que dos palabras, las rimas son la misma palabra... ...como verán ustedes inmediatamente... ...son esto se llama vida... ...después de todo, todo ha sido nada... ...a pesar de que un día lo fue todo... ...después de nada o después de todo... ...supe que todo no era más que nada... ...grito todo y el eco dice nada... ...grito nada y el eco dice todo... Ahora sé que la nada lo era todo, y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo y que, en definitiva, era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada? Si más nada será después de todo. Después de tanto todo para nada. Gracias.